0: Deutschland neu denken. Mit Alef Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem Audio-Wochenendmagazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir laden Sie heute, im letzten regulären achten Tag vor der Weihnachtsfolge, zu einem sehr besonderen Gespräch ein. Und im Anschluss gibt es unsere Geschenketipps für Verwandte, die nicht gerade zu unseren Lieblingsmenschen gehören.
1: Das ist eine ganz spannende Frage und dafür hat sich schon gelohnt, dass wir abgelegt haben hier. Das, äh, man, kann, man kann daran eigentlich eine Verflechtung erkennen. Wenn ich jetzt das Gericht verteidigen würde, mhm. advokatorisch, mhm. dann würde ich sagen, die Politik hat das doch alles selbst gesät.
0: Kurz vor dem Jahreswechsel wollen wir uns nochmal den ganz großen Fragen widmen. Es geht unter anderem um die Auswirkungen des Nahostkrieges auf die deutsche Innenpolitik und Gesellschaft. Welche Debatten muss eine Gesellschaft aushalten? Welche Protestformen muss der Staat sanktionieren? Was bedeutet Israels Sicherheit als deutsche Staatsraison in der Konsequenz und wie weit darf ein Staat bei der Selbstverteidigung gehen? Außerdem widmen wir uns der Rolle des Bundesverfassungsgerichts. Nicht erst seit dem jüngsten Haushaltsurteil prägt die Judikative das politische Berlin. Geht sie dabei zu weit? Diesen Themen und mehr haben wir uns in einem achten Tag live an Bord der Pioneer One gewidmet, gemeinsam mit einem, der es wie wenig andere versteht, die großen Fragen des Verfassungs- und des Staatsrechts mit ihren politischen und gesellschaftlichen Implikationen zu denken. Zwölf Jahre lang war er Richter am Bundesverfassungsgericht. Er ist Direktor des Instituts für Öffentliches Recht an der Universität Bonn mit Fokus auf Staatsrecht. Meine Damen und Herren, Udo Di Fabio.
1: Es ist schön, zum dritten Mal auf diesem Schiff zu sein.
0: Und es wird nie langweilig, oder?
1: Na, ganz bestimmt nicht. <lacht>
0: Was war das, Herr Di Fabio, für ein Jahr? Mit welchen Gefühlen blicken Sie zurück, wenn Sie es tun? Was, was hat das Jahr mit Ihnen gemacht?
1: Ja, das Jahr 2022 war ja schon ein Jahr, das uns eine Zeitenwende gebracht hat. Und das Jahr 2023 war nicht dazu angetan, uns wieder in einen, ich sage mal, Normalzustand oder in einen Vorkriegszustand zu versetzen. Ich glaube, was wir mit dem Überfall auf die Ukraine erlebt haben, ist tatsächlich eine Zäsur in den internationalen Beziehungen. Es ist der Übergang in eine internationale agonale Konstellation, in eine kriegerische Konstellation, die wir eigentlich so nicht mehr kannten. Also und natürlich glaubt, hat die Welt, Welt immer haben. Die Welt hat immer Kriege und Gewalt erlebt, klar. Also es gab keine Phase globalen Friedens, aber es gab doch ein Vertrauen darauf, dass wir eine internationale Weltordnung haben, die letztlich den Weltfrieden gegenüber offenen Aggressionen einigermaßen sichern kann.
0: Und jetzt in diesem Jahr ist gerade im letzten Quartal mit dem 7. Oktober noch mal eine, eine besondere Düsternis über die Weltpolitik, über Menschen hereingebrochen. Auch hier in Deutschland seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel. Und wir spüren die Auswirkungen dieses neuen Nahostkriegs in Deutschland auf den Straßen, aber auch in unserer deutschen Innenpolitik und in der Gesellschaft. Wie haben Sie die Debatten, die sich jetzt erstmal, bleiben wir in Deutschland, in Deutschland gedreht haben um diesen Angriff? Wie haben Sie diese Debatten wahrgenommen?
1: Ja, das, das ist natürlich eine Überschneidung innenpolitischer, historischer Problemlagen, in Deutschland, ja. in Europa und ein außenpolitisches äh, Szenario, das schon von Anbeginn an verkantet war, schwierig war. Und äh, die beiden Debatten greifen ineinander. Es ist, glaube ich, aber zu spüren, dass sich in Deutschland die Erkenntnis verbreitet, dass wir wirklich in einer etwas anderen Welt sind, wo es um Selbstbehauptung von Demokratien geht. Wo der Angriff auf Israel nicht nur einer der, man könnte fast sagen, bekannten Angriffe auf Israel ist, sondern dass er ein Stein, ein Mosaikstein in einem, in einem Bild ist, wo es darum geht, die westlichen Demokratien aus ihrer vorherrschenden Position herauszudrängen. Und Israel gilt als Speerspitze westlich-liberaler Demokratien Und es geht da nicht nur jetzt um so etwas wie Anti-Israelismus oder gar Antisemitismus, sondern es geht auch darum, dass hier der Westen der attack ist. Mhm. Ähm, und äh, das ist auch bei der Ukraine der Fall. Ähm, die Ukraine ist auf dem Weg zum Westen, war auf dem Weg zum Westen und sollte von Putin daran gehindert werden. Also es geht nicht nur allein um die betroffenen Länder, mm. sondern es geht um unsere Art, wie wir leben. Es geht um liberale, rechtsstaatliche Demokratien, die doch jetzt von einer Mächtegruppe international in einer m, seit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts beispiellosen Weise herausgefordert werden.
0: Und an dieser Stelle blenden wir... Uns aus. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de und in unserer Pioneer-App. Probieren Sie es aus, hören Sie sich all unsere Podcasts an, lesen Sie all unsere Artikel und Newsletter, kommen Sie zu unseren Live-Events an Bord. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doan.